0: Tripulación a control. Estamos listos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esto, Esto es, es Sound Blaster. ¿Qué tal amigos que escuchan Sound Blaster? Este podcast dedicado a la ciencia ficción y a la música. Es un gusto estar otra vez con ustedes en el episodio número 2. Bueno, no sabemos si este es el episodio número 1 o el episodio número 2, porque el que grabamos antes de este es un piloto que si sale, pues ahí sería entonces este el 2, y si no, este sería el 1. Pero no nos hagamos bolas. Los cálculos ya se le darán eh, más a otros personajes que justamente son de los que vamos a hablar en este episodio, los cálculos exactos eh, la tecnología de punta es la que vamos a estar platicando un poco en este episodio pero antes de decirles de qué va este episodio que bueno si ustedes ya nos siguen en las redes si es que ya las tenemos y vieron el cartel pues ya sabrán de qué nos de qué vamos a estar hablando pero saludo al buen amigo y a mi compañero marc ruido cómo estás marc pues un gusto estar aquí de nuevo mi buen lalo Ayer ya lo escucharon, ya nos, ya, ya me presentó por acá, el señor Lalo Mendoza Y pues sí, este no sabemos cómo estemos en la temporalidad Eso es una cosa muy característica de la ciencia ficción a lo mejor Ajá. Pero ya, este si ustedes nos siguen ya en nuestras redes Ahí podrán ir checando la numeración de estos programas Que en teoría este sería el 2, ¿no? Ajá, pero, sería el 2 Pero ya, ya, ya iremos viendo Y pues muchas gracias a todos los que sintonizan este podcast es un gusto, como ya lo habíamos dicho en la emisión anterior, pues volver a apropiarnos de los micrófonos y hablar un poquito de lo que nos gusta Así es, y bueno, digamos que es un nuevo episodio, <ríe> así dejémoslo nada más Así dejémoslo, exactamente Para no hacernos bolas y vamos con la presentación que hoy corrió a cargo del buen Marc Ruido Y nos él nos va, a dar, eh, nos va a decir en esta mini presentación de qué se trata el tema Durante siglos, nos ha fascinado la idea de crear seres mecanizados para casi confundirse con uno de nosotros. Y a medida que nuestro conocimiento tecnológico avanza, nos acercamos cada vez más a lograrlo. Nuestros amigos automatizados ya no son solo parte de películas de ciencia ficción, pero como muchos otros avances científicos, la fantasía fue uno de los principales motivadores. Así que vale la pena echar un vistazo a los robots más influyentes de la cultura pop que nos ayudaron a inspirarnos en el camino. Hoy presentamos... Somos robots... Ahí estaban escuchando la presentación para este tema donde vamos a estar platicando, como ya lo escucharon, de los robots. Y es que los robots son de estas eh, piezas fundamentales de la ciencia ficción y fundamentales también cada vez más ya en nuestra vida cotidiana. Ya nos vamos, teni vamos teniendo acercamiento más con este tipo de creaciones poco a poco. Antes lo veíamos muy lejos, yo creo que hace unos 10 años, 15 años, en los que todavía veíamos las películas con seres eh, robóticos como muy del futuro, pero ya nos alcanzó. Ya estamos experimentando esta interacción con los pequeños y primeros robots que ya se utilizan en casa, como esos que barren y este y recogen el polvo y esas cosas. Entonces ya estamos ahí interactuando poco a poco y cada vez más con los robots, Marco. Sí, es... es... Es muy característico y creo que en, en este podcast se va a ir notando como vayamos avanzando Que muchas de las cosas que precisamente eran una mera ficción Que nacieron en, en ya lo habíamos dicho, en, en libros, en películas, en series, videojuegos Entonces este, estos, estas creaciones o estos, estas cuestiones pues cada vez se van acercando más a nuestra realidad que hasta cierto punto ya dejan de ser esa ficción que decíamos como es el pues el caso de los robots que es el tema que vamos a estar platicando un poco el día de hoy sí tienes razón cada vez se van acercando más a nuestra realidad y te digo yo no he tenido la la la, la oportunidad de convivir con estos robots que andan ahí barriendo el piso en las casas que andan de un lado para otro no sé aquí y aquí es donde entra un poco esta cuestión de eh, a mí me da un poco como de, de cosa, como de nervios, <ríe> ese tipo de robots, porque, no sé, uno está muy acostumbrado y creo que gracias a la ciencia ficción, a las películas, a tener esta especie de dicotomía entre son buenos o son malos, son adorables o son de temer, no sé, creo que hay, hay una, una cuestión interesante, mi buen amigo, no sé a ti qué te, qué te provoque cuando ves a un robot. Digo, sufrimos mucho de este de este efecto que nos causan las películas, pero en lo particular, o sea, a mí me encantan, me encanta el, el hecho Ajá. de los robots, pero también me produce un poco de temor. Es que sí nos hemos familiarizado mucho con el concepto de los robots gracias al cine en su mayoría. Uh -huh. O sea, a mí personalmente me gustan todo lo que tiene que ver, implica la robótica, los robots. Lo que me causa mucho mie miedo, en cierta manera, Ajá. o ñañera se puede decir, Ajá. Son, es, es el ver un robot que se asemeje tanto a un humano. Ajá. El caso como este robot Sofía. Ajá, sí, este, sí. No sé si es, sí. has escuchado de este robot. Sí, un poco, un poco. Que, que pues ya le, le hicieron su rostro bien, muy semejante al de una mujer y... Y o sea, que se te quede viendo y que interactúe o sea, Ese tipo de robots con esos rasgos ya tan humanos hasta cierto punto Ajá. Es lo que sí me causa como que ese miedo Un poco de incomodidad a lo mejor Pero ya a lo mejor si lo trasladamos, no sé, a un robot eh, De la Guerra de las Galaxias uh -huh. Se me hace hasta chistoso, hasta me gustaría tener uno, no sé Pero pero ya te digo, pegándole a la forma más más cercana a lo que es un humano, pues es, es lo que me saca un poco de onda. Sí, y, y ahí es donde entra también otro punto interesante de, de, de hablar, que es que ¿por qué la necesidad de hacer robots que parezcan humanos? Digo, supongo que viene de, de ahí la cuestión de, de que el humano siempre busca la interacción con algo que sea parecido a él, ...pero la mayor parte de robots que conocemos... ...tienen forma humanoide... ¿no? ...tienen forma de humano... ...y es así como como a lo mejor... ...nos sentimos eh, de, en determinada sintonía... ...y empatía con estos seres... ...y para comenzar un poco... Eh, ...quiero eh, ir haciendo... ...como una especie de recorrido... ...también a lo largo de la historia... ...y de cómo fueron apareciendo los robots... ...y creo que una de las primeras ideas... ...no sé tú cómo lo veas amigo... ...yo lo encontré por ahí... Eh, pues ...investigando para este podcast... Que como Voy que de las, las primeras ideas de robot fue por ejemplo con Mary Shelley y Frankenstein. Que es una creación sí de un ser eh, con partes humanas, pero también como con algunas partes mecánicas y eléctricas. Entonces podríamos decir que fueron como las primeras ideas de, de robots. No sé tú qué piensas acerca de esto, amigo. Pues creo que sí parte de cuestiones literarias. Uh -huh. eh, yo, como que los primeros, igual, este, nociones que tengo sobre, sobre un robot, pues en su mayoría radican del, del cine, con los robots que aparecen en la película de Metrópolis, que todavía es una película de cine mudo, uh -huh, pero sí. muy a la usanza de la ciencia ficción, y ahí también ves ejemplificados algunos robots, pero sí es una cuestión, pues ya muy, muy futurista, a lo mejor para esa época. Pero ahora que lo mencionas, pues sí, el monstruo de Frankenstein sí tiene ciertas características por ahí, que a lo mejor yo, yo lo catalogaría más como un androide, y ya a lo mejor más adelante veremos un poco sobre esta diferenciación, porque también creo que hay como muchas ramas derivadas sobre estos entes. Sí, yo espero que, no sé si más adelante nos vas a, a comentar estas diferencias entre humanoides, robots y androides. Entonces, no, a, a, en un momento más, yo creo que nos compartirás estos datos. Y, y siguiendo con esta cuestión de... Pues del recuento este más o menos histórico de en qué momento fue apareciendo los primeros robots resulta que en 1928 en Londres pues se daba eh, en plena segunda guerra mundial bueno estaba pasando ya eh, la guerra mundial la segunda guerra mundial y apareció uno de los primeros eh, una de las primeras figuras ya consideradas como un robot como tal que se llamó Eric. Eric en español, y es que una sociedad de ingenieros este, se reunía de manera anual y esperaban en esa reunión, pues, se reunían todos ahí para pues bueno, eh, yo creo que compartir sus inventos y este tipo de cosas, y esperaban el discurso del duque de York, el príncipe Albert, pero en lugar de salir ese duque, salió un robot que se llamaba Eric. Y esa fue la primera vez que de alguna manera el, la humanidad, Vio un robot como lo entendemos ahora. No fue, los creadores fueron un periodista y veterano de la Segunda Guerra Mundial, William Richards, y el ingeniero Alan Rifield. Estaba hecho de aluminio y pesaba media tonelada. Este fue el primer eh, ejemplo de robot y tenía movimiento. O sea, con una especie de electroimanes que tenían sus pies y de resortes, pues así movía sus pies, movía sus brazos. Y cuatro años después de la aparición de este primer robot que fue todo un pues, todo un suceso, ¿no? Porque nunca habíamos tenido, bueno en ese momento nunca se había tenido la oportunidad de ver a un ser de este tipo. Y ya cuatro años más tarde, en otra feria igual apareció George, que era como su hermano menor. Y lo mismo, o sea, tenía electroimanes, tenía ahí unos cables que hacían que se moviera su, su cuerpo, e incluso ya, este, había, emitían algunos sonidos como una especie de voz. Estos son como los dos primeros ejemplos de los primeros robots que aparecieron en la humanidad, amigo. Bueno, en la humanidad moderna, digamos. Exacto. Fíjate que yo no conocía esa, esa historia de ese primer robot. O sea, yo pensaba que era como, como, pues no sé, no no, no me lo imaginaba como, como de esa época. Yo sentía que los robots a lo mejor tenían como que su parteaguas en creaciones autómatas. Que eran como los trabajos, pues una especie de, de robot, se puede decir. Porque eso era una especie de, de máquinas que funcionaban eh, hasta cierto punto con lo que se podría denominar de como un fenómeno de, de energía perpetua. Pero pues eran trabajos con los que también este, jugaba este, George Mellier, creador uh -huh. del cine también. Sí, Entonces, incluso, como dices, tienes razón, digo, los primeros robots como tal, digamos esas máquinas que facilitaban el trabajo, pues sí aparecieron un poco antes. Pero ya los robots entendidos como una especie de, de ser humano metálico, vamos a llamarlo así, pues fueron estos primeros del de robot Eric y después su hermano menor George y, y todo esto también inspirado en lo que decías hace un momento amigo, lo del robot María de Metrópolis que fue en 1920, Exacto, robot de, la, de 1927 la película de ahí se basaron estas creaciones, como vieron y los impactó tanto, pues los ingenieros que se dedicaban a este tipo de cuestiones ahí empezaron a generar este tipo de, de nuevos seres, posteriormente llegó uno nuevo que se llamó Electro, que perteneció a Westinghouse Electric Corporation y este medía 2 metros de altura, de altura perdón, pesaba 120 kilos y podía caminar por comandos de voz y decir 700 palabras, gracias a un fonógrafo de 78 revoluciones por minuto y además una de las características que llamaba mucho la atención es que fumaba ese podía, ese robot podía fumar y digo los seres humanos siempre ahí metiéndole cosas que solamente nosotros de alguna manera extraña hacemos como es meter humo a nuestros pulmones pero tratando también, de humanizarlos no exacto sí esa sí. fue la, una de las características inflaba globos podía mover la cabeza y los brazos y el creador fue Joseph Barnett, ingeniero de la Westinghouse Electric Corporation y utilizó esa tecnología de punta, bueno tecnología de punta en ese entonces, para crear ese primer humanoide electro que fue después de los que les mencionamos Eric y George, este fue también uno de los más famosos de, en esa época de los primeros robots. A, a regresándonos un, un poquito más en la historia Aquí este, tengo un dato que se me había pasado okay. Estamos este, como tratando un poquito más sobre la cuestión del, del origen de los robots uh -huh. eh, Por ahí se hizo una investigación hace unos cuantos años eh, Sobre un trabajo hecho por Leonardo da Vinci en Italia okay. eh, Se encontró un bosquejo de una idea que denominaron como el caballero mecánico Uh -huh. eh, que, que era una especie de armadura automatizada Que también trabajaba con poleas Con palancas uh -huh. Y este, bueno, encontraron estos Estos planos, estas notas eh, Por ahí de la década de los años 50 Y los investigadores Trataron de recrear este Robot, así decirlo Y pues se llevaron con la sorpresa de que Pues era Viable, era funcional O sea, uh -huh. no, 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 no mostraba eh, gran complejidad a lo mejor no, no no trataba de realizar alguna tarea compleja pero era un automata que, que llevaba movimiento entonces vuelvo a esta parte que a lo mejor yo yo al menos yo me, me enfocaba en que la, el origen pues de los robots que conocemos ahora parten de estos automatas Sí, eh, tiene uno la idea de o sea se nos hace como hablar de robots se nos hace como muy actual pero en, Exacto. Real, en realidad el origen del, de los robots pues data de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y cuando uno empieza a hacer investigación sobre cuál fue el origen de los robots, digamos, eh, con forma ya de humano y este tipo de cosas, y sí data pues, de los 1920 y tantos por ahí, porque les decíamos, o sea, los, las máquinas que facilitaban el trabajo, pues incluso antes todavía, que digamos que eran como los protorobots, vamos a llamarle así, ya los robots humanizados o humanoides, pues ya esos fueron otra cuestión. Y continuando con esto del... del pues ya, de, de, de la historia de los robots, eh, les platicaba yo de Electro, que salió y que toda la gente pues eh, se sorprendió. Y ay, güey, está muy chido ese robot. <risa> pues, un año después, en otra feria de estas que se hacían en Nueva York, en 1939, volvió Electro a la feria, pero hoy está esta vez acompañado de Sparky, su perro robot, que, eh, recordando un poco al perro K9 de Dr. Hook, se llama también, que es un perro robot. Pues como hay... el Puchi, ¿no? También, es que había unos robots así como como unos perros este, de juguete que asimilaban un robot, no sé si alguno de los viste. Puchi se llamaba Puchi. sí, como el de Homero Simpson y su perro. ándale. <risa> sí, eran una especie de, te digo, de robots pequeños sí, sí, sí. en forma de perro. Que quedó creo que estas se saltaban y daban vueltas o algo así, algo así, ah sí, 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 ya, pues fíjate en el 39 allá había salido Sparky que era su mascota de Electro y, y que también era un perro robot, esto más o menos siguiendo pues con la historia esta de los primeros robots y ya después pues eh, siguieron apareciendo invenciones de este tipo y ya empezamos a encontrar como que las primeras eh, publicaciones, incluso caricaturas de las que se empezaron a hacer mención de los robots. Y ya entrando en esto, bueno, no sé si quieras agregar antes de que pasemos a, a, a los demás, amigo, algo más. Pues yo quisiera comentar un poco sobre sobre el origen de la palabra robot. Ah, sí, sí, no sí, sí. Dale, dale. Sí, bueno, este todo todo tiene su comienzo en eh, r, -U -R. Eh, siglas en inglés de Robots Universals de Rosum que es una obra de teatro checa estrenada en el año de 1921 eh, aquí, y se cree que es, en esta obra fue donde se utilizó por primera vez la palabra robot mm -hmm. para describir a, a estos entes artificiales y pues según este relato estos entes son creados de una manera sintética eh, de hecho la palabra en checo que es robota Ajá. Eh, se puede traducir como trabajo forzado Que de cierta forma Pues, pues pudiera entenderse Como ex esclavo okay. Entonces Se tiene como que esa, ese Surgimiento de que el, un robot Es un ente que surge Para servir al humano uh -huh. Entonces como que De ahí, de ahí, de ahí partimos con pues con con esta con este concepto de los robots y entrando al, a las cuestiones de la literatura que fue en la obra de Run and Road de 1942 de Isaac Asimov donde pues se eh, se crea más se centra más en este concepto del robot la robótica y, y a posterior Isaac Asimov crea las tres leyes de la robótica que son muy famosas y que lo curioso es que hayan nacido de un relato de ciencia ficción para transformarse en algo que aplica actualmente a la industria de la robótica sí, a mí también eso o se me hizo bien chingón porque este escritor Isaac Asimov pues, fue el que se sacó del, de la imaginación y de la cabeza estas tres leyes, pero sin duda son, son o sea, sí sirven, ¿no? porque en, en dado caso que, que creemos robots cada vez más y más y más inteligentes, mientras estén regidos con estas tres leyes eh, pues eh, digamos que estaremos a salvo ya pasará casos como el de Your Robot con Will Smith Que los Que hagan que quieran una de estas leyes a propósito Que porque te digo que esa es donde entra La cuestión de no mames y si realmente un día Pues ahí se alocan los robots Y, y nos matan a todos No sé, es siempre da y, cosa y, y creo que parte de los relatos De ciencia ficción y de las historias que conocemos Nacen precisamente del Y si sí si, Y si los robots se vuelen malos Y si destruyen a la humanidad y si planean dominar al mundo, y su, in, y si su inteligencia artificial sobrepasa nuestra forma de pensar, entonces sí es como que también de ahí, de ahí partimos para, para crear todas estas ideas maravillosas diría yo, que, que, que en un momentito vamos a ahondar un poquito más en ello. Eh, y yo creo que No sé si vas a coincidir conmigo amigo Yo creo que este programa vamos a hacer muchas referencias A los Simpson Porque a ambos nos gustan un chingo los Simpsons Eso es correcto Y espero que también a la gente que nos escuche le Sea fan de los Simpsons Si no se van a perder algunas referencias por ahí pero si no, me no importa si, si no, pues pongas a verlos, ahí los pueden encontrar <risa> Y ya entenderán Pero es que me acuerdo que cuando Los Simpson viajan a la tierra de Tommy y Daly, Que son unos personajes de caricatura Muy famosos para, para ellos Para la misma caricatura Y ves que hacen un desfile de robots De Tommy y Daly, y de repente se vuelven locos Porque los flashes de las cámaras Les hacen ahí como un cortocircuito Y los vuelven malos Y entonces ya atacan a la gente y todo eso Entonces ahí es otra referencia de que en un momento dado los robots se pueden volver malvados Exacto Ahorita que mencionas a los Simpsons Recuerdo a otro robot precisamente de la serie ¿Te acuerdas de Linguo? Ah, sí, el robot gramatical <risa> El robot <risa> gramatical que hizo Lisa Simpson En el que me atrevería a decir que es mi capítulo de los Simpsons favorito La trilogía del error Ah, sí, dis bueno. Disculpen, somos somos ñoños, pero recuerden este, Somos nerd chido aquí es que si están escuchando este podcast porque también van en es por algo, ¿no? Sí, 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 la neta sí. Y, y, y justamente digo ya para acabar con la referencias de Los Simpson. ¿Te acuerdas del robot de Lorenzo Lamas? <risa> el de los aerobics Claro, que <risa> ¿Qué sí. qué es el que bailaba. Smither suelte al robot de Lorenzo Lamas. <risa> Ahí está nuestra dosis de datos de los Simpsons Con respecto al tema que en el primero Se nos olvidó dar algunos, pero ya de, Yo digo que de aquí en adelante Vamos a estar metiéndose algunas referencias de los Simpsons Y ahí están estos tres robots Regresando un poquito este, No sé, este te gustaría saber Cuáles son esas leyes del, De la robótica que creó Isaac Asimov Sí, por favor amigo, para darnos calma Porque quién sabe, ya, ya me está dando miedo <risa> Bueno, eh la primera, dice que un robot no puede lastimar a un ser humano a través de la inacción O a través de la inacción, que diga permitir que un ser humano resulte lastimado O sea, siempre, siempre va a estar por delante eh, la, integridad, la, la, la integridad del humano ¿no? Luego dice, un robot debe obedecer las órdenes que le dan los seres humanos Excepto cuando esas órdenes entren en conflicto con la primera ley es decir, no le puedes decir a un robot Mata a ese güey, porque va a entrar Exacto. en conflicto Con la primera y ya no se cumple Y la última dice Un robot debe proteger su propia existencia Siempre y cuando Esa protección no entre en conflicto Con la primera o la segunda ley mm -hmm. Que aquí es donde Yo cuestiono ¿Qué onda entonces con Terminator? Porque ahí tenía la misión de matar A, a John Connor cuando vino al, al futuro Y ahí no fue creado o no sí lo creó Skynet no porque lo crearon los humanos no o no pues Skynet fue producto del, de los humanos pero en sí los se supone que los los Terminator los los T800 son mm. creados por por pues por un ente una inteligencia artificial no que sería Skynet o, Ajá, es que ahí donde o, estamos, hoy, hoy estamos divagando mucho. <risa> digo, porque eventualmente vamos a llegar a hablar de los robots más famosos que ha habido en la, en la historia. Y, y digo, justo uno de los robots más famosos es este el Terminator. Y supongo yo que entonces, cuando viene a, en la primera película, cuando viene del futuro a matar a John Connor, ese T-800 es creado por la Skynet. Entonces, Ajá. por eso sí puede dañar a un ser humano, porque no... Digamos que el, el, la misma inteligencia artificial Pues no le importan los humanos no Si no los quieren matar Por eso sí puede crear un robot Que ataque a un ser humano ¿no? Sí, yo yo vuelvo a este concepto De que el, el cine O las historias enfocadas en robots Muchas veces nacen de esta Ideología de, de ¿Qué pasaría si se vuelven en contra De, de la humanidad? no uh -huh. Entonces pues sí, eh, se me hace que, que 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 en efecto en varias de las películas de ciencia ficción sobre robots Vamos a estar encontrando eh, puntos donde se hago omisión completamente de estas leyes Sí, 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 pero digo, si la premisa es que el T-800, el Terminator de la primera película Fue creado por la inteligencia artificial de la Skynet Entonces sí, no aplican las leyes porque no fue creada por un ser humano Entonces ahí, punto para Terminator en ese sentido <risa> ya vamos a empezar como en la emisión anterior <risa> A ver, ¿tú bien crees que ganaría? ¿También? Ah, no, es cierto Bob, también Podríamos entrar en ese en ese desmadre de ver quién gana una, una pelea Que ahorita podríamos pensar porque No sé, qué bueno, es que sí podría enfrentarse en una batalla Terminator contra Massinger Entonces pues, sí está ahí medio, bueno, no sé Pero bueno, ahorita vamos a hablar de, de, de esos robots Y que justamente les quería compartir eh, que esto, eh, o sea, hacemos una especie de, de investigación y nos compartimos unos datos, pero en esta ocasión le, le, le dije a mi amigo Mark que le iba yo a poner unos audios a ver si se acordaba de estos o, o qué le decía esta música que va a escuchar y obviamente todos los que nos están escuchando, pues también a ver si se acuerdan de esto, ya empezando un poco a mencionar este tipo de a, a los robots pues más famosos de la historia, esto te la vas a saber amigo seguramente. Cheque. A ver, a ver. Acepto el reto. A ver, vamos a ver qué tan complicado está esto. ¡Facilísima! A ver, ¿cuál es entonces? Es, es Massinger Z. Exactamente, Massinger Z que fue creado en 1972, si no me equivoco, amigo. No sé si también tengas por ahí esos datos. Yo, o sea, porque me acuerdo que fue creado por ahí de los 70s el, el Massinger Z, pero que sin duda marcó 1972 exactamente, es que ya no me acordaba exactamente del año, pero fue una primera aparición en periódicos como una tira, digamos, dibujada ¿no? y en el 72, en la década de los setentas, fue la primera aparición de Massinger que viene del, de los vocablos ma, que es demonio, jin, dios, ger, que es energía entonces se, se conforman estos vocablos de lo de origen japonés y dan el nombre de Massinger ya un poco más digamos castellanizado y ¿Tú? Majinga Sedo. Ah, ándale, tú que sabes un poco <risa> más de esas cuestiones del japonés, pero de ahí sí, viene sí, más. más o menos. es uno de los de los más característicos del del, del género meca, como se le denomina en Japón a todo lo que hace referencia a estos robots gigantes. Sí, fue de las primeras este caricaturas eh, que vi en mi infancia y yo creo que a muchos de los que nos están escuchando los marcó. O sea, Massinger fue como la... y de las primeras caricaturas con las que tuvimos eh, contacto de en, con robots, ¿no? Entonces el ver a Massinger Z así gigante peleando contra otros robots que justamente hace pues, poco... Eh, veíamos listas de los nombres de los robots de Massinger Z y son un montón. Todos los, eh, los villanos, ¿no? Que son este, kaijus, retomando un poco del, uh -huh. del tema del programa anterior, pues es en el mundo del cómic, del manga japonés, pues muchas veces el, el mecha, el robot, pues es el, el héroe que sale a defendernos de todos los, los kaijus. Que en el caso de, este, de Godzilla, pues es como un caso a la inversa porque el Mechagodzilla pues viene siendo como, es un robot en forma de Godzilla, pero que sería como el, el, el villano, ¿no? Que lucha contra Godzilla, que para ese, para ese, ¿cómo se puede decir? Para esa película que fue, Ajá. pues él, el Godzilla el el héroe. Entonces ahí ahí trabajaron a la inversa. ¿Te acuerdas de qué estaba hecho Massinger? No. Estaba hecho de Japonium. Un, un elemento que solamente lo podían encontrar en el monte Fuji, en Japón. De eso estaba hecho. Japón. Sí, como el adamantium, pero ahí era Japón. ¿no? Como el adamantium o el vibranium, ¿no? Ándale, ah, exactamente. Ajá. Imagínate un sartén hecho de vibranium. <risa> eso sí no se va a rayar nunca. Dale. Y hay que quisiera comerciales este Wolverine o algo así, o el Black Panther, así anunciando sartén, este sí, Vibranium. yo me imaginé a Wolverine tallando sus garras sobre el sartén de el Vibranium diciendo esto no, esto no se raya o algo así. Sí, sería un hit, pero bueno, ahí les, ahí les dejamos el, el comercial para quien lo quiera hacer. Massinger medía 12 metros o mide, no sé si podemos decir medía o mide, porque pues en realidad nunca murió, permanece en nuestro corazón. Entonces medía 12 metros y estaba hecho de japonium, que era un elemento que solo se podía encontrar en el monte en el monte Fuji. Y me acuerdo de los enemigos que era el Barón Ashler, el Doctor Hell y. no me acuerdo de los. ¿Te acuerdas de los doctores que eran Mori Mori? No me acuerdo de los nombres de los doctores. No, no me acuerdo. Sasuke es que, Morimori. Es como que el nombre de, de todos los villanos, incluso de los de los caellos con los que peleaba. Uh -huh, sí, 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 eran sí. un buen. Pero me acuerdo que los doctores, esos que eran buenos, que regularmente estaban en el laboratorio, era. Pero uno era Morimori, de eso sí, sí estoy seguro. El otro no me acuerdo los otros dos como eran. Pero igual había otros robots como el este. El Boss. ...que era el robot de ahí que estaba medio tontín... ...y Sayaka que era la... la... <risa> ...tontín... Pues estaba medio güey, ¿no? El... Sí... Que, ...que investigando un poco sobre Massingir... ...sí había unas cuestiones ahí medio machistas, ¿eh? ...que ahora sí, en esta época sí se veían medio mal... ...hay algunos diálogos que tenían... Sí. ...pero sí. era otro tiempo... Pues ob ...obviamente, ¿no? ...como todo y con el pasar del tiempo... ...pues las ideologías han cambiado muchísimo... y pues, afortunadamente pues ya hemos cambiado Algunas formas de pensar Pero sí había unas cuestiones ahí medio extrañas Con el Massinger y algunos cuestionamientos Digo algunas cuestiones medio machistas Que, que de hecho Massinger Z es una Inspiración muy grande para el trabajo De Guillermo del Toro Ajá. Cuando creó Pacific Rim
1: okay. de Guillermo del
0: Toro era, era o es muy fan de, Del género mecha de, 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 Del anime japonés y, entonces, y en muy específico pues de Massinger Z, entonces eso lo llevó a crear pues toda esta saga bueno, que al momento nada más son dos películas no de Pacific Rim, donde podemos ver precisamente a estos robots gigantes tripulados por dos personas que defienden al planeta de, de los Kaijus exactamente el, los, los robots que creó eh, Guillermo del Toro, bueno, en los que se inspiró como dices, eh, de, de Massinger Z para crear estas sagas, que me gustó más la primera que la segunda o sea, la segunda como a mí que, también. Ya, ya, no sé Pero la primera a mí me gustó mucho Esos ya son un poco más o sea, adelante Continuando con estos recuerdos A ver, te voy a poner esta otra, amigo A ver si te acuerdas de esto A ver, dale, dale No, no, no. ¿No te acuerdas de esa No, no doy Así de, de bote pronto no doy es el intro de los Transformers. ¿A, el, ¿A poco así era? De la caricatura del 84. Mira, ahí te va otra vez. Andale, Andale, ahí, ahí, ahí lo dice. Ándale, sí viste no, esa no, serie. No a, mí, a mí me gustaba mucho, eh, eh, los, soy muy fan de los Transformers. Y es una de las series que a mí me gustaba mucho y que justamente también entran pues en este recuento que estamos haciendo de los robots pues más famosos de la, de la historia. Y estos pertenecieron, en, nacieron en 1982, el año fue cuando Hasbro compró los derechos de distribución de una marca de juguetes japoneses que se llamaba Diaclon y Microman ambas de Takara Tommy, entonces Hasbro compra, porque eran este juguetes nada más, entonces en ese año de los, del 82, Hasbro compra los derechos y empieza a crear la serie y así es como se crean los Transformers en la televisión y continuaron los juguetes y después se hicieron películas, que los arruinó Michael Bay, exacto Ay, no, <risa> no sé amigo, es que o sea ¿por qué tú por qué crees que los arruinó Michael Bay? no sé eh, siento que la, para empezar, que la estética que les dio no era como la, la indicada. O sea, Ajá. no, no sé. No, no me gusta la estética que, que les dieron para las películas. Y pues luego la trama también, siento que difiere en ciertos puntos con el, pues, con la historia original. Pero, no sé, sea, no, no, no. Y, y como, pues que sabemos que el cine de Michael Bay se caracteriza por explosiones, este, al poro mayor, entonces, <risa> Como que no se me, no me resultó tan necesario manejarlo así, pero pues obviamente fue una saga que le fue muy rituable, sí, tanto mucho. a él como a los estudios, entonces por eso pues tenemos una saga eh, que son cinco películas de todas sí. formas. ¿no? Entonces, me acuerdo de una, un capítulo de la caricatura de South Park, donde sale Michael Bay y, y creo que, le, así, como, algo, así como que les encargan hacer una película o algo así y empieza a decir Michael Bay sí, entonces ¡pum! y todo explota y ¡bah! y un helicóptero se estrella ¡ah! y así todo el tiempo y se burlan de él y dices pues sí, sí, es cierto, sí, es así como hace su cine Michael Bay, pero... No sé, a mí me gustaron, digo, evidentemente Pues sí, no, la trama así como que difiere Pero es que también los Transformers, amigos Son un poco como el universo de Marvel que Al que creo que pertenecieron en algún momento Yo no sabía eso pero... en el... Vieron su, su crossover también Sí, y, y se hizo un desmadre O sea, porque de pronto eran universos diferentes Y luego ya ves que Los escritores acostumbran A, a, a darles orígenes distintos Entonces en un, en un origen Sí venían de una guerra Que hubo en Cybertron en otros tenían otro origen, entonces de pronto es un desmadre, y digo Michael Bay hizo su versión, pues ya gustará o no, pero ahí está pero sería interesante, sabes que, imaginar cómo hubieran sido los Transformers si los dirigiera Guillermo del Toro. Se asemejarían más a los... Ay, ¿cómo, cómo, cómo se llaman los, los robots en Pacific Rim? Se me fue el nombre, los Jaegers. Jaegers Yo me lo imagino como que serían algo, algo más parecido a eso, ¿no? Uh -huh. que, que fíjate que viendo algunos comentarios sobre la película esta de Pacific Rim decían que era la primera vez que, que representaban a los robots y a la tecnología como, como más real en el sentido de que se les veía uso, porque regularmente vemos a los robots como muy limpios, muy nuevos, que sí y, y en, en estas películas sí vemos a los así como de que ya pelearon, les faltan partes, están como sucios, como realmente un robot de pelea, es lo que leí ahí sobre algunos comentarios de la película. Sí, sí. luego luego se nota que se, que estos sí fueron a la acción <ríe> Ándale, sí tuvieron otra... Ah, porque los Transformers, o sea, se convierten en carrito y ya son nuevos ¿Sí? <ríe> Se ven nuevos Y ya se transforman en robot y ya se les ven los madrazos Pero cuando se transforman en carrito, ya no Los Jägers sí se ven todos traqueteados Sí, 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 que ahí siempre me llamó mucho la atención Yo sé ese cliché siempre de, de este robot ruso, el cherno alfa O sea, pudieran haber <risa> puesto otro hombre. nomás <risa> En algún momento vamos a hablar de los clichés también, eso estaría bueno. Sí, los no clichés man. de la ficción <risa> Pero sí, de ahí de, de, digo, a mí me gustaba mucho ese robot, se me hace como muy imponente, pero sí decías de nada no, más. O sea, tenías que ponerle lechero ¿no? Al, al que viene de Rusia. <risa> bueno, al que viene de por allá, no man, Pero bueno, ahí está eh, otra, los Transformers, que iniciaron, les decíamos, bueno, Hasbro compró los derechos en el 82 y ya empezó toda esta historia que ya conocemos y que algunos odian por lo que hizo Michael Bay con los Transformers pero nos quedamos con la serie de los 80 que a mí me gustaba mucho y te voy a sí, poner todo. este audio amigo que es una sola frase a ver si te acuerdas y das qué robot era este a ver ¿qué onda? ¿te acuerdas? <risa> <risa> claro que sí científico <risa> arale como olvidada arale sí que también hizo su crossover con Goku ¿no? sí, sí es cierto y dos veces, ¿eh? Dos veces que cuando llegaba a Villa Pingüino creo que salían ahí, ¿no? Sí, el lugar donde, donde vivía Arale se llamaba Villa Pingüino. De hecho Arale viene nace de una serie de manga creada por Akira Toriyama, también creador de Dragon Ball y entonces es de donde parte es la historia de o sean de Norimaki que es un científico es el que conoce como Doctor Slump y este y crea a un robot en forma de una niña pero este robot pues tiene superpoderes tiene fuerza infinita energía pero a pesar de tener estos poderes pues se sigue eh, comportando como una niña sí eh, así es así es como la crearon a mí me gustaba mucho el, esta caricatura de Arale digo cuando hizo su crossover con Goku pero me, también me acuerdo mucho del que era uno como Ángel angelito que andaba con ella que se llamaba cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ándale, ese que luego picaban ahí la, la, las poposas y sonrían. <risa> ah, muy jalada esa caricatura. Sí, ¿quién no corrió como Arale alguna vez también? ¿no? <risa> como los que corren como Naruto, ¿no? También. Ándale. Para los que corren como Naruto, vamos a decirles que antes ya había gente corriendo como Arale, así que no se emocionen. Sí, no mames, no se crean especiales porque ya Arale ya tenía una forma de correr y entonces ya pues, de ahí parte todo. <risa> y continuando con este recuerdo de robots eh, Otro de los, digo, ya hablamos un poco de, de, de lo que fue Terminator Para la, la historia de los robots Y justamente fue ahí donde se plantea esta historia del temor contra los robots ¿no? Que en entrevistas eh, con el director de la película Que si no me, no me equivoco era James Cameron Si sí es James Cameron, ¿no? El que dirigió sí, Terminator Director Terminator ves que dice que lo empezó o se le ocurrió en un sueño que lo perseguió un esqueleto metálico entonces a partir dijo ah, pues voy a hacer una película con ese sueño y empezó a crear esta idea de cómo sería un robot que estuviera recubierto de piel humana y que no se pudiera distinguir no hasta que en algún momento pues se quemara y entonces viera su esqueleto mecánico y así es como, como surge la idea del Terminator y que yo creo que fue un madrazo en los cines y a partir de ahí se creó este pues incluso este temor no que, que, que comentábamos al principio como de changos y, y si se rebelan y nos quieren matar a todos y, y incluso dicen ahí en este en estas entrevistas que le hacen a James Cameron que este ahora ya cualquier fallo en la tecnología o cualquier cosa extraña o lo que suceda ya se dice ay fue la Skynet o sea <risa> se quedó así como un, un concepto no, no sé si recu recuerdes este Precisamente cuando iba a ser el cambio de milenio, ¿no? Cuando anunciaban toda esta cuestión del Y2K también y, uh -huh. y todas estas, estas cosas, pues muchos le atribuían a que también era como, como el final y que iban a fallar las computadoras y que por ende iban a fallar todas los, las máquinas y los pocos robots iban a empezar a dañar a los humanos. Entonces, es, es, sí es contra milenio donde nace todo todo este este temor que se ha dado para, para crear infinidad de, de obras... Entonces es, es, es muy curioso. Y, y más la forma como, como le vino la idea a Michael Bay. Sí, es, es muy, muy eh, extraña esta sensación que nos plantea en esta película de James Cameron y Terminator. Que a mí, digo, las que me gustan son las primeras. Ya las últimas como que eh, ya no son tan de mi agrado. <risa> y la última no, no he tenido oportunidad de verla. La, la más reciente cuando regresaron a Linda Hamilton al casting. Oh, oh sí. No. Sí, sí, sí. Eso no, eso no lo he visto, pero creo que también coincido que la, la saga original se debió quedar en hasta Terminator 2. Sí, sí, sí. Y ya después. Ya, ya. Sí, las de después ya no están chidas, pero pero sí, sí, sí se sintió bonito, la neta, cuando salió Linda Hamilton, o mejor conocida como Sarah Connor. Ah, para los que... Los que no sepan de quién estamos hablando, ándale. Y, y si es como de, ay, no mames, ahí viene Sarah Connor. Porque de alguna manera es como de la la, la pues la chida de la historia, ¿no? La la que se avienta los madrazos. Y si es como de, ay, güey. Pero pues nada más fue como que eso, que salió ella y ya. Lo demás, pues la neta no estuvo tan chido. Coincido, me hubiera quedado solamente con las dos primeras películas. Pero bueno, ahí está esta este recuento que incluye, por supuesto, Terminator, que fue... De los parteaguas yo creo que para la ciencia ficción y los robots y que resulta un contraste con lo que hizo George Lucas con el también de un, dos de los robots más famosos que ha habido en la historia del cine y en la historia yo creo que también en general el famoso castellanizado de una manera muy horrible Arturito el Arturito y el Citripio, que en realidad digo, para algunos que nos estén escuchando pues no es Arturito, sino son siglas en inglés que es R2D2 que son R2D2, son las siglas en inglés, y el otro que es C3PO o sea C3PO que creo que los españoles le dicen C3PO, así como tal C3PO Joder, pero ahí fueron como el contraste porque George Lucas nos maneja el lado más amable de los robots ¿no? En contraposición con lo que hizo James Cameron Que era pues de terror y de temerle Estos dos personajes se volvieron icónicos y se volvieron adorables también Y todo, todo un sello de la franquicia de, de Star Wars Yo creo que parte también de esa idea de, del hecho de que las películas de Star Wars pues, han, han sido concebidas más como para el público en general Para un público más familiar Entonces pues en lugar de que el robot sea Como el ente, el villano Que ataca, que daña sino más pasarlo a ser como El compañero, compañero del héroe El que ayuda Y, y hasta cierto punto pues también El, el chistoso ¿no? ¿Quién, ¿Quién no va a olvidar el Grito de Arthur cuando le pasa algo? <risa> es muy gracioso Sí. Y pues las aventuras que los dos juntos suelen tener muy aparte, este, suelen ser también muy muy curiosas. Que de hecho por ahí me parece que para las series de Disney Plus va a salir como una serie enfocada a los, a los androides, a estos robots de Star Wars. Fíjate, y me, recuerdo, si no me equivoco me has de corregir, los fans de Star Wars me han de corregir, que una de las habilidades de de C-3PO, era que hablaba muchos lenguajes, ¿no? Que tenía miles, creo, en su memoria, así miles de, de lenguajes. Sí, yo recuerdo que, que sí, que era como, como sus habilidades. Servía como traductor en algunas ocasiones, ¿no? Ajá. Y el otro, el Arturito, que era, pues, reparaba cosas y naves también, ¿no? Ah, servía como una especie de copiloto, ¿no? Ajá, también. En el universo de Star Wars, pues, aparecen un buen de, de robots, también, no, no necesariamente... Bueno, nos quedamos con estos dos porque son los más característicos, ¿no? Los, los, más sonados. Pero si nos podemos analizar en el mundo de Star Wars, hay infinidad de robots y creo que uno de los que también logró sobresalir fue cuando se, se hizo esta nueva trilogía. Bueno, en esta, en esta última trilogía cuando se creó a BB-8, el famoso el Bebocho, el Bebocho, exactamente. entonces pues solo creo nosotros aquí en este país le damos esos nombres tan graciosos. <risa> Lo, lo mexicanizamos hasta cierto punto. Sí, el, el, el Arturito, el Citripio, el Bebocho, el, el Chuy. Ah no, pero a sí le dicen Chuy, ¿verdad? Chubaca Sí, a veces sí le dicen Chuy, pero yo creo que lo, lo han este de pensar que aquí en México lo, lo, lo decimos como si se si derivara de, de los que les decimos Chucho, ¿no? Dale. <risa> Exactamente. Ahí está este recuento de los robots de Star Wars y algo más que quieras agregar, amigos, sobre esta cuestión de los robots. Pues ahorita podemos seguir hablando un poquito más sobre ello, pero si quieres será momento de, de pasar a hablar a un, un poco más a las cuestiones musicales que tengan que ver con, con el tema de los robots del día de hoy. A ver qué nos traes hoy en la, en la curaduría musical para este episodio. Pues bien, para hablar de robots En cuestiones musicales Yo diría que una de las agrupaciones Más características que ha llevado Como el la cuestión De los robots, eh, no solamente A lo sonoro, sino también a lo visual A sus presentaciones pues Es, es sin duda Kraftwerk Sí, sí, cierto, también eh, De hecho, ya yo, yo tienen un tema sobre robots Y hay presentaciones donde Usan una especie de gustos mecanizados de ellos mismos Ejecutando y o sea es, es sorprendente si, si ustedes por ahí buscan en Youtube deben encontrar Algunos conciertos de Kraftwerk uh -huh. y, y van a ver Lo, lo sorprendente que, que, que Suele ser sus presentaciones O sea les digo que es como trasladarse A una cuestión futurista Dentro de sus shows sí tienen esta característica Los Kraftwerk eh, que, que metieron que por ahí tenemos un chiste local Entre nosotros que no sé por qué nos daba Tanta risa que ya ni me acuerdo pero bueno Esa es otra historia <risa> Y pues sí, eh, igual los robots han sido parte que ha inspirado, pues ya sabemos, en muchas cuestiones, tanto el cine, la televisión y no podía faltar la música. Y hay sin duda muchas canciones que hablan o hacen mención a los robots. Por ejemplo, la primera que les traigo para el día de hoy, pues es una, una canción de una banda también que me atrevería a ya a definir como, como legendaria. Es una canción que nace en el año de 1994 ya ya tiene un ratote y estoy hablando de, de la canción Yoshimi Battles the Pink Robots de los Flaming Lips eh, y es es una es una canción Que habla de de una chica que se llama Yoshimi precisamente como que ay ayuda al personaje principal o al quien quien cuenta esta historia de cómo ella la le ayuda para combatir a estos, a estos robots que son los que son los malvados y que quieren destruirlos pero que pues ellos juntos van a estar luchando para, para poder derrotarlos y salir adelante pues eso que acaban de escuchar es un poco de los señores de los Flaming Leaves con Yoshimi Battles de Pink Robots parte 1 porque hay parte 2 también eh, les digo es una una historia muy bonita también. Tiene dos cosas sí. que me encantan. La guitarra acústica y los robots. Ya, prefiero. Sí. Adelante, adelante. ¿Qué más nos traes para escuchar hoy a mí? Pues traigo una de las bandas que creo que son de, las, de tus favoritos, amigo Lalo. Sí, sí, sí. Eh, algo de Cage the Elephant. Esta canción se llama Tiny Little Robots por ahí del año del 2008 y pues esta esta canción eh, yo creo que hacen como esa alegoría también a veces eh, eh, interpretamos que un robot es un ente sin sentimientos este que no que no tiene que no tiene alma que no vive que no hace cosas que es estático que no se mueve entonces el, hacen esta alegoría con las personas entonces la, la canción habla más de de que pues dejemos de ser robots hasta cierto punto ¿no? Que, que vivamos que, que tratemos de alcanzar Nuestros sueños, claro que sí Entonces Por ahí van las cuestiones de la letra Entonces vamos a escuchar un poco de esta banda Estadounidense, Cage the Elephant Esto es Tiny Little Robots Pues estábamos escuchando Un poco de Cage the Elephant Hablando de los robots. Y... Tú amigo, ¿ubicas a... Algún... Algún otro artista que, que se haya influenciado por por los robots? Así de pronto no, ¿eh? Justamente estaba yo pensando... De, de las bandas que me gustan y así. Pero no ubico como tal a alguien que haya hecho canciones. Que se estén... Que estén inspiradas en robots o algo así. Ahorita no, ¿eh? No me llega. Igual y más adelante sí. Pero mientras vamos con otra rola, Ahora también te voy a preguntar: ¿alguna vez has sabido de robots que hagan música? Uh, no, hay robots que hacen música. Bueno, supongo que sea sí, de haber, ¿no? O sea, ya, ya con todos lo, los avances científicos y todo en lo que estamos inmersos, pues por ahí alguien se encargó de desarrollar a, un, a unos robots. Eh, Eso ha sucedido en Alemania. Ok. Y o se crearon estos robots. Con el fin de ejecutar instrumentos Y pues En general la, la banda este Ejecuta Covers de heavy metal En su mayoría Y esta, esta banda lleva por nombre Compressor Head Es una banda integrada por tres robots Curioso, ¿no? Okay. Eh, el robot que toca la guitarra Se llama Fingers uh -huh. el, el robot que toca la batería Se llama Stick Boy okay. Y el bajista se llama Pons Okay. Entonces, por ahí me parece que en el material discográfico Porque tienen un material discográfico, es todo esto este, Por ahí creo que hay invitados eh, haciendo las voces Pero eso, lo que llama la atención dentro de esto es que se han dado la tarea de componer música Para que pueda ser ejecutada por este trío okay. Entonces ahí también si ustedes se, se ponen a googlear este Compressor Head entonces se van a, van a ver. Son un, un trío de robots muy chistosos, salidos de, de una película de ciencia ficción y es muy curioso verlos tocar. Entonces vamos a escuchar un poco de lo que hacen y esto se llama Parry Rock. Pues regresamos aquí una, una pequeña corrección. Eh, eh, no se llama Parry Rock, Rock, se llama Parry Machine, la canción que escuchamos de los okay. Compressor Head. ¿Cómo la ves, amigo? Bien, la verdad, la verdad es que me gustaron la, la curaduría de, de esta vez, bastante chidas las rolas, me quedo más con la primera, es más como de mis gustos, pero la neta me gustaron, ¿eh? y aparte interesante esta cuestión de los robots que hacen música. Esperemos que la inteligencia artificial no llegue tan al punto de desplazar a los músicos reales, porque nada supera la creatividad del, del humano que precisamente es el creador de los robots, pero nunca digamos nunca, ya veremos qué es lo que nos trae el futuro más adelante. Y se nos está acabando el tiempo, bueno, porque ya hemos llegado a, al límite para que... Y ustedes no se aburran tanto Esperemos que no, ¿verdad? Se quedaron varios robots ahí interesantes por mencionar Como HAL 9000 de la película Odisea 2001 Bastante interesante también eh, Por ahí tenemos el María de Metrópolis También otro robot este que Del que mencionamos K9, el perrito de Doctor Who Robotina también estaba por ahí de este Que salió en los Super supersónicos En el 62 también Astro Wally. Wally también. También de llamas w actual Ya, yeah. Wally. Wally. Astroboy por ahí creo que vas a decir. Astroboy también está por ahí el, el, este famoso robot. Voltron también, ¿te acuerdas de Voltron que se formaba oh, de claro varios sí. robots? Entonces hay, ahí... los robots también del mundo asiático, pues creo que de los más característicos aparte, aparte de, de Messenger, son los Gondam, ah. que por ahí se los pudimos ver si ustedes vieron Ready Player One por ahí un, un robot, eh, un mecha japonés que se aparece, ese es el Gundam, que de hecho eh, en Japón tiene su estatua, okay. entonces es, es un robot muy querido por allá, y también me atrevería a hablar un poco de los de los Evas de Evangelion, que también son estos robots, a lo mejor ahí con otras cuestiones que tienen que ver como lo biotecnológico, se puede decir, pero pues también son parte de este universo de los robots gigantes... Y como olvidar al robot fabricado en Tijuana, este, México y que fue, que es un poco borrachín, Vender de Futurama. Vender de Futurama, exacto. Que ese robot también me cae es... muy bien. Personajazo, ¿eh? Me no atreveré a decir que él se robó la serie. Él no es el sí. protagonista, pero se robó la serie. ¿Y te acuerdas que sale otro robot que es actor ahí también? ¿Robot actor? Es que también en el universo de Futurama hay muchos robots, ¿no? <risa> bueno, sí, sí, también. Pero hay uno que es actor, que no me acuerdo cómo se llama, que también es muy gracioso. Pero definitivamente coincido en que Bender se robó la serie, a pesar de no ser el protagonista, pero sí es de los que más resaltan ahí en Futurama. Y así hay un montón de robots... Podríamos ir mencionando también Por ahí un poco relacionado con la música ¿Ves que la, la banda de Diane Ward Si no me equivoco en su pronunciación Salió en la película de Chappie Sí, es cierto que, que de cierta manera Quería ser como humano, ¿no? Mm -hmm. Como la historia de Pinocho por ahí <risa> <risa> Ándale Oye, sí, sí. este tú eres fan de South Park, ¿no es cierto? Sí, algo, sí no A lo mejor no, así que digamos que me sé todo Pero sí me gusta ¿Cómo se hacía llamar Cartman cuando este Se disfrazó de robot? <risa> El genialo 4000 Ándale <risa> <risa> Ahorita qué me acordé de ese Personaje cuando trata de engañar un poco a, a la inocencia de Butters Sí, es una mierda ahí Que se hace pasar por robot y ya hasta el Hasta el Butters le hace una canción De mi amigo Robold Así que <risa> no me acordaba del genial o 4000. Sí, tienes mucha razón, amigo. Muy, muy recomendable los episodios de South Park. A <risa> me acuerdo mucho de Bishop, del, del robot este de robot androide de Alien, al que parten a la mitad. Ah, también. Ay, güey, los, los androides de Dragon Ball también. A ah, los androides de Dragon Ball. Es que hay una, una infinidad. Creo que muchas historias han girado en torno a los robots. Por ejemplo, ahora. Este, con lo del universo cinematográfico de Marvel Vision. Pues de cierta manera tenemos ahí este a, ¿A Vision sí, sí, sí. Y también pues no se olviden De la Hulkbuster También, sí. sí es que Bueno, si lo pensamos bien, pues estamos rodeados de robots En la literatura, en las caricaturas En las películas Y pronto en la vida diaria Y quién sabe, igual, y vivimos algo de lo que pasó en Terminator Yo espero que no Y si pasa, pues estar preparado Todo muy acorde con, con la conquista del espacio Y quién en... Hace pocos días, pues, te dejaron, se dejó otro robot en la superficie de Marte. Sí, el Perseverance, esta misión que llegó a, a Marte y que ya lanzó las primeras fotografías y que la verdad a mí me vuela a la cabeza este tipo de noticias. Pues justamente platicamos, eh, el buen Mark y yo, que, que este, este podcast también un poco inspirado en las noticias que íbamos teniendo del día con día, que se asemejan mucho a la ciencia ficción y evidentemente lo supera, la verdad. Y justamente eh, cuando estamos grabando esto Pues tiene unos días que aterrizó este robot Este Robert allá en Marte Y dices ¡rayos! Estamos llegando cada vez más lejos Ojalá algún día pues haya más robots Como los de Interstellar no También como TARS El robot de Interstellar Una forma sí. muy curiosa eh, Que era un, un rectángulo por ahí extraño Pero que la verdad es que fue muy innovador Creo ¿no? Me gustan esos robots porque se salen de la clásica Fórmula del robot pues con características Humanas Entonces me gusta que esto sean como una especie de, de cubos Hechos con legos Y que te, y que podía manejar su nivel De su nivel de ironía y de, de Chistes y así ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que así fuera la gente? Que pudiera Que ah, pudiera no. subir su nivel de sarcasmo Ah no, si sí se puede Nada <risa> no, más no hay quedó este episodio de los robots. Siempre es un gusto platicar con todos ustedes que nos están escuchando sobre estas cuestiones nerd chidas, porque nerd chido, ese es el hashtag que ustedes deben utilizar para darle, eh, pues más, llevarlo a más oídos, este podcast amigo. Pues recuerden, te pueden seguirnos, espero que ya pronto en las redes sociales, nuestras redes sociales oficiales, pero por lo pronto, pues, se pueden contactarnos a través de nuestras redes personales. A mí me encuentran como... Marc Ruido en todo el internet y a mí me encuentran como Lalo Mendoza R en Twitter y en Instagram y en Facebook como Lalo Mendoza. Esto es todo por hoy aquí en Sound Blaster este podcast de ciencia ficción y música amigo. Vámonos, ¿no? Vámonos al infinito y más allá. <risa> Ahí está el bot light. Ah, no ser astronauta no eres robot. <risa> Vámonos, esto fue todo por el episodio de hoy. Nos escuchamos muy pronto en otro Sound Blaster. Sound Blaster.